0: Rocktérítő plusz, égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás, és megkérdezzük, hogy a rock'n'roll valóban már csak egy rokkant troll. A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plusz, Pajortamás műsora a Spirit
1: Folytatjuk tehát a Roktérítő Plusz adását e, itt a Spirit FM rádióban, és podcastként a közösségi felületeken. A mai vendégem Mező Misi, nagy szeretettel üdvözöllek.
2: üdvözöllek
1: Mező Misi számomra az a különleges arc, akit nagyon nehéz kategorizálni, Nem csak azért, mert az elmúlt időben, időkben rengeteg tehetségkutató műsornak a zsűriében ott ültél és abban is többféle e, státuszban, hanem azért is, mert egyszerűen a zenéd, maga a hangod, a hangadottságod az, az valahogy egy olyan sajátos átmentet kép ez a, a popzene és az úgynevezett alter e, hangvétel között, amit a, az egész személyiséged és a dalszövegek e, tovább erősítenek. Tehát az a, az a nagy kérdésem felét, hogy, hogy te miként határozott meg magad, miután a Wikipédiában azt olvastam rólad, hogy poppénekes, de számomra azért nem
2: teljesen ez vagy. köszönöm. Én mindig zavarba vagyok, mikor saját magamról kell beszélni és definiálni kell saját magamat. Én akkor is mosolyogni szoktam, mikor okénekesnek hívnak hogy mi lennék igazából pop vagy rock énekes? én csak azt mondanám, hogy ha lehet ilyet mondani, hogy előadó vagy előadó művész. Én nem szeretem azokat a skatujákat, amit így ráakasztanak az emberre, vagy, vagy mondjuk a magnára, mert nagyon sokan azt gondolják, egyébként teljesen tévesen és hibásan, hogy a magna az egy zenekar, de ha valaki eljön mondjuk egy magna koncert, akkor az szembesülhet azzal, hogy vannak pop elemek, de igazából minden stílus felfedezhető a mi koncertünkön, a mi zenénkben. ha olyan kedve van, és azt kívánja meg a dal, akkor mondjuk rock dal lesz belőle, és úgy is adjuk elő, ha kell, akkor poposabb, ha kell, akkor lüktetésű. ha kell, akkor mondjuk keringőbe játszunk egy részt. Ez mindig az adott dal határozza meg, és kívánja azt, hogy milyen irányba akarna növekedni, és tovább élni. Ezt nem mi, mi döntjük el, én ezt hiszem. Úgyhogy, hogy milyen énekes vagyok.
1: Egy biztos érdekes vagy. É
2: érdekes énekes. Szépen aliterán. Igen.
1: <gül> és, e, és ahogy mondtam a bevezetőben, e, mind azt, a, azt az eklektikát, amiről te beszéltél, mind pedig azt, hogy a szövegek, amelyekben majd részletesebben is bele menni, E, jóval mélyebbek, mint egy, mint egy átlagos, most egy sztereotípiát mondok, valami I love you, a kezem, elmentél, visszajöttél, jöjj vissza hozzám. Típusú szövegek, tehát messze-messze mélyebb tartalmú és, és érzelmi és intellektuális regiszterekről beszélünk ezekben a szövegekben. Ezt nagyon-nagyon jól megerősíti a te hangod, amely, amely a, 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 hát hangoz hang az egy, az egy adottság, nekem a, a Paci mondta, hogy hát igazából ez az éneklés, ez a szülőszobában dől el, de valószínűleg még előtte. Most a te hangod, az, van az az érdekes nekem, hogy nagyon-nagyon hogy, hogy, hogy érdekes átmenetet képez a, a szépen megmunkált pop zenei hang, tehát a, aként is értékelhető és élvezhető hang, és az egy kicsit ilyen, ilyen ilyen önképző, kicsit szőrös, kicsit önerős, ilyen alternatív hangok között van valahol, és ez, ez adja valahogy a bukéjét. Nem tudom, bukéját, nem én... tudom, hogy... Ezért szeretik ennyien. ilyen? Ö... Szerinted? Én mindig... Ö... Ez én... egy adottság, tehát ezt Így van, én, én mindig mosolyogni
2: szoktam, és, és kicsit olyan furán veszem azt, bár hazudnék azt mondanám, hogy nem esik jól az ember lelkének hogy is nem jól esik, de ezt mindig hozzáteszem, hogy ez nem az én érdemem, és ez nem egy ilyen álszerénység, Persze. hanem valóban ezt gondolom, hogy nem az én érdemem, mert én ezért igazából semmit nem tettem. Én a Jó Istentől kaptam egy adottságot, amit próbálok használni, felhasználni, és csak reménykedni tudom abban, hogy jól használom fel, és kellőképpen ezt az adottságot. És visszatérve, Kérdésed első felére, ahol boncolgattuk a szöveget, és a szöveg mélységét, és a szövegeink komolyságát, talán az bizonyítja legjobban, hogy valóban nem azon a meszgén mozgunk, mint nagyon sok Magyarországon fel lehető előadó vagy zenekar, akik mondjuk a pop stílusban dolgoznak. Ha megvizsgáljuk a szövegeinket, akkor, akkor ez, ez, ez valóban kiderül, és talán ennek is köszönhető, hogy nagyon sokat szenvedtünk. Mi hát szenvedtünk, hát nagyon sok időbe került az, míg mi felkerültünk itt a mi kis szakmai zenei, szakmai térképünkre Magyarországon, hét évbe került. Uh -huh. De mi már az első pillanattól fontosnak tartottuk, hogy valami olyan minőséget csináljunk, nem is mások miatt, hanem a saját igényeink miatt, amit akár 20-25 év múlva is tudunk vállalni, vagy merünk vállalni, és olyan dalok legyenek olyan tartalommal, amivel tud azonosulni az ember. Ami nagyon fontos a mi esetünkben, egyébként is írja a fantasztikus szövegeket, nagyon fontos, hogy ne egy fikcióba vezessel az embert, hanem olyan dolgokat vessen papírra, amivel sok mindenki tud azonosulni. Tudod, olyan érzés, mint mikor ez velem is megtörtént már, vagy, 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 vagy magamat is bele tudom helyezni ebbe a történetbe, magaménak tudom ezt az egészet. Ez szerintem nagyon fontos.
1: Hát az egész művészetnek való ez a lényege, mert, mert ez egy közösségteremtés, nem, hogy, hogy valami olyasmit ragadunk meg, amit semmilyen más nyelven nem lehetne nem lehet. elmondani, de ezen az egy nyelven el lehet úgy mondani, hogy mindenki magára ismerje, nem? Valahogy ez lehet a van. művészet definíciója is. Na és te valóban nagyon-nagyon széles skálán mozogsz, mert, mert hát most csak felsorok néhány illusztris nevet ebből a műfajból, és ez egy olyan széttartó ábrát mutat, ami, ami azért magyarázatra szorul. Tehát léptél már fel Nagyferóval, Neoton zenekarral, ismerős arcokkal, Lukács Lacival Tangcsabnával, Révész Sanyival, Pataki Attillával, Nagyferótnál mondtam, Lovasi András, Szűcs Krisztián. Hát azért ez, 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 ez tényleg, mint a napsugarai úgy tartanak szét. Te ezt, hogy fogod össze magadban?
2: Hát nézd, euh, mikor az ember a hőseivel állhat színpadon, azokkal az emberekkel, akinek a zenén <coughs> felnőtt, és énekelheti együtt az ő dalát, vagy esetleg a magna bármelyik nótáját, az egy felemelő pillanat nagy álmunk volt 2014-ben, mikor az első nagy koncertüket megcsináltunk Békés Csabán, a sportszarnokban, ez egy karácsonyi koncert volt. Nagyot mertünk álmadni egyszerű amatőr-vidéki zenekarként, hogyha már csinálunk egy ilyen nagy koncertet, akkor valami szárvendéget is kellene hívni, és most egy énekest fogok kiemelni ebben a történetben a többi fantasztikus művész mellett 2014-ben fölhívtuk a révés Sándort
1: hmm.
2: az esélytelen gyugalmával, hogy valószínű, hogy nemet fog mondani a mi felkérésünkre is. És, és igen, mondott. És ez, ez egy akkora dolog volt, ahogy délután a sportcsarnokban épp hangbeállás van, és látjuk, ahogy sétál be a barátjával a révés Sanyi és följön a színpadra, és mindenkit név szerint köszönt. Fantastic. Akkor így megálltam, és mondtam, hogy ilyen nem létezik. Az egyik legnagyobb rock ikon Magyarországon, véleményem szerint. Hát és följön, egy az, hogy elvállalta egy ismeretlen vidéki zenekarnak a felkérését, és, és följön, és mindenkit név szerint köszönt. <gül> Ezzel így hirtelen akkor nem tudtam mit kezdeni. Igazából amit leszűrtem, az pedig az volt, hogy az ember érhet el bármilyen magasságokat, de az a fajta alázat embertársaink iránt, zenésztársaink iránt, az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon az fontos.
1: Ilyen egyébként ez valahogy lejön rólad, hogy, hogy ez továbbra is megvan benned, mert majd a zsűrizés különböző álfajaira szeretnék fedni kitérni, de ott, ott ez azért eléggé tetten érhető, hogy, hogy bármennyire is sok minden összejött neked, ne, de nem felejtetted azt, hogy elsőséggel ember vagy. És, és szerintem ez is, tehát nem, így ez is, ez a Hát ez legfontosabb. <gül> így,
2: bár, bármit is érhet el az ember, és most visszacsatalok egy számunkra nagyon fontos dalhoz, ami teljesen megváltoztatta a magnokum laude zenekar életét, az a vidéki sanzon. Ott is gyakorlatilag a, a, a lényege a dalnak az üzenetben az, hogy saútad egyszer a végéhez ne felejtsd el, hogy honnan jött. És mi ezt alá gondoljuk, hogy valóban bármit is tapasztal az ember élete során, és bármilyen helyzetbe kerül, bármit ér el. Az, hogy honnan érkezett az a fajta gyökér, amiből táplálkozik, az, az, az fontos kell, hogy legyen az életünkben, és teljesen mindegy, milyen szituációban.
1: Majd akkor mindjárt belemegyünk a vidéki egy pár sorát fel Nem minden kérdésem lesz ennyire simogató jellegű, de, de hogy csak, csak önmagára provokációért Aha. nem akarok belétködni. De, de majd, majd, majd felteszek egy-két kritikus kérdést is. De a lényeg az, hogy ugye egyébként Uh, ugye ti békés vagytok, ez kiderült. Gyula, gyula. Gyula, igen, igen, egy, igen. Először ott sikerült valamilyen nyilván olyan népszerűségre te, szerteni, hogy egy, egy, egy sportcsarnokot kibéreltetek.
2: Ö, kimerem azt jelenti, hogy nem hisz az ember a saját hazájában nem lehet profita. Akkor miért hát Mert az, 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 az még egy olyan teref volt, amit, amit könnyebben meg tudunk ugrani, akár hogyha izzítjuk a környezetünket, vagy barátokat, vagy családtagokat, akkor tud gyűlni annyi ember. Na, ami már jól mutat egy-egy nagy koncerten. Azért Budapestől még mi féltünk, hogy Budapesten kellett volna megrendezni egy ekkora sportcsanóba egy, egy magnakulók, de koncertet az, az gyakorlatilag földbeállás lett volna. Ezért egyfajta magabiztosságot adott, hogy Békés megyébe, Békés Csabán rendezzük meg ezt a koncertet. Egyébként
1: te Gyuláról milyen hátrányokkal vagy előnyökkel indultál? Családilag, neveltetésben, anyagi körülményekben? Ez egy előnyös, igazából, közepes, doboz... átlagos vagy hátrányos helyzet? Hát nem,
2: ne, igazából nem tudom megítélni, hátrányos vagy... Azért nehéz. Relatív, ez a, ez, igen, ez, 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 a, ez, a, relatív, igen, ez az a kérdés. hát képest, ahhoz képest ahol... nagyon gazdagok voltunk, <gül> igen. természetesen. De mondjuk Budapesten, Budán élő emberekhez meg nagyon szegények, természetesen. Én dobozon nőttem fel egy, 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 egy hát nagy község, ahol 5000 ember <gül> lakik, cigányok, magyarok, vegyesen. És én soha nem éreztem azt hogy egyébként, hogy bármi probléma lenne a, a cigányok és a nem cigányok között. Uh -huh. Mi iszonyat harmóniában éltünk ott. Ez egy nagyon szerencsés. Ez, igen, igen. így van. Nem, így nem van. átlagos sajnos. Igen, igen. Így, nagyon. Dobozon úgy lett megítelve az ember, és úgy lett megmérve, hogy mi az, amit tesz. Ha az az ember tesz a társadalomért, dolgozik, becsületes, akkor ugyanolyan fontos ember, mint bárki más. És én ebből a közegből kerültem ki Gyulára, ebből a kis mikroközegből, uh -huh. és nekem akkor gyakorlatilag tínédzserként kinyílt a világ. Uh -huh. Hát egy faluból bekerülne egy nagyvárosba, ahol, ahol olyan hatások érnek, olyan kapcsolatokra tehetek szert az iskolába. Gyula és Doboz között 15 km van, Hát ez nem feltételezi azt, hogy nekem kollégiumba kellene mennem, de én annyira szerettem ott lenni, hogy hmm. én a pici kilométer ellenére én beiratkoztam a kollégium, és én ott éltem bent, és ott például ott találkoztam azzal a két emberrel, akivel az első ilyen gimizzenekarunkat megalapítottuk, hmm. ez a három mégók. És ez a pár év, amit én ott tölthettem, az életem leggyönyörűbb pár éve volt. Olyan barátságokat, kaptam olyan ö, zeneiséget, tudtam magammal hozni, ami, ami a mai napig elkísér. Ez nagyon fontos állomás volt az életemben. Úgyhogy ö, onnan kitörni Gyuláról, az nem volt egy egyszerű történet. Abban De az hiszen... időben, mikor mikor mi indultunk 1999-ben, akkor gyakorlatilag ö, a lagzilajcsi dáridóféle <gül> muzsika hódított teret, és a playback előadások, és hát mi egyiket se képviseltük, ezért nekünk nagyon nehéz volt az, hogy egy zenekar élőben szeretne játszani, mindig falak ütköztünk, aztán természetesen mi nem akartunk élni ezekkel a lehetőségekkel, hogy felállunk a színpadra, aztán tátolunk, meg bovóckodunk, ezért nagyon sok dologtől elestünk. De nem baj ez, mert, mert jó az, hogy mi kitartottunk az elveink mellett, és jó az, hogy volt egy víziunk, egy elképzelésünk, egy álmunk, és ezt végig akartuk vinni.
1: Akkor beszéljünk egy kicsit a, a mondhatni, legemblematikusabb dalot, dalotokról, amiről te magad is azt mondtad, hogy megváltoztatta a zenekar e, És e, itt lenne egy kritikus észrevételem. Elmondhatom e, még mielőtt
2: <gül> ki mondaná, hogy szerintem mire gondolsz. Na, a főnököm az az Isten, kinek szárnya van, de erre nincsen erre a mondatra Igen, de gondolsz. egyébként de ezt majd
1: ezt... De én is elmondom, hogy, hogy hogy tudom ezt apologétaként mégis megvédeni, de hallgatom a, a, a nem, te
2: Egyébként, mikor én megtértem a jó Istenhez, akkor... Erről majd külön akkor? jó? Egy műsét, igen, csak, csak ezt így, így fölvezetem, akkor nagyon sok keresztény testvére engem megkeresett ezzel a mondattal, és hát én nagyon egyszerűen magyaráztam el, a, egy az, hogy a szöveget, azt nem én jegyzem, hanem minden egyes de szöveget a is ír, de ez a fajta főnököm az az Isten, kinek szárnya van, de erre nincsen, ez nem a Teremtő Istenre utal, hanem arra a munkadóra, arra a főnökre, aki Istennek gondolja magát.
1: Uh -huh,
2: Érted? Érdekes. Ez egy munkahelyi kép, Főnököm az az Isten, aki most előttem, akinek szárnya van, de és ereje nincsen, hmm. hogy gyakorlatilag ő Istennek képzeli magát, és szárnyal a...
1: a, a, a... Jó, itt teljesen így, így most már, Én most adtam neki jó. ennél misztikusabb magyarázatot, Na, majd ilyen előadom azt Kíváncsi vagyok. De, de a, a te, te védelmedben, ugye, Na. már összeállítottam egy olyan teológiai hátteret. Ha, ha, hallgatom, kíváncsi amára. De már azért bátorgottam összeállítani, mert például a zeneszövegben, ez a dalszöveg, az Isten szót nagy betűvel jegyzi, uh -huh, uh -huh. ami ugye ellentmond annak, a amit most mondtál. De ezt hol találtad ezt a szöveget? A zeneszöveg. Szöveg. A hát zeneszöveg nem, 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 nem mi szerkesztünk. mindegy, ezt akkor érdemes kijavítani, í, kis betűre. Uh -huh. De én, ha nagy betűvel van írva, akkor azt, azt nem felvédelmében, hogy hogy amikor, amikor az Isten elkülte emberként önmagát, a fiát a Földre, akkor, akkor ő megélve a sorsunkat végül is erőtlenné, erőtlenné lett. Lenné. Mert hogyha nem lett volna azzá, akkor nem is tudott volna megmenteni bennünket, és a kereszten azonosulva mi bűnösségünkkel és állapotunkkal úgy mutatkozott meg, mintha nem tudna nem segíteni magán. Tehát ilyen értelemben így is, uh -huh. így is értelmezhető. Jó, akkor... De... Még annyi, annyit el szeretnék
2: mondani ezzel a dallak kapcsolatban, hogy nagyon kevesen tudják, hogy ennek a dalnak volt egy másik verziója, egy előzménye, aminek a szövege gyakorlatilag a vidéket és Budapestet állította szembe egymással. Hmm. Ugyanis a, a szöveg az annyira kacifántos volt, hogy a akkori kiadunk vezetője Jós Pisti, Jós István, mind a ketten ismerjük, nagyon jól. Tanács volta, hogy ez nagyon jó ez a dal, viszont annyira bonyolult és értelmezhetetlen a szöveg, hogyha azt szeretnénk, hogy ebből valóban nagy sláger legyen, az ő szavaival élve, élve népjóléti sláger legyen, akkor, akkor ezen változtatni kell. Mi ezt az ötletet és tanácsot elfogadtuk, és azt gondolom, hogy jól tettük, hogy elfogadtuk és nagyon sok ember számára tényleg egy ilyen kedvenc és, 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 és mindennapi üzenettel bíró dal lett.
1: Hát azt hiszem, így se lett egyszerű a <gül> Hát Nem tudom, miért nem De Például az de volt, az, az volt az hogy vagyon felen. ott,
2: vagyon ott, mármint itt Budapesten, Igen. vagyon itt, mármint vidéken mi van, búza meg az ablakban. Na most ez sokkal bonyolultabb, meg űrbocskor, meg lézerblézer, ilyen szöveg is volt benne.
1: Egy-két ilyesmi most is maradt benne. Igen, az öt gigabájt, öt Igen, de az szellemes. De egyébként te ezt a vidéki, városi Budapest vidék ellentétpárt érzékelted a pályád az életedben, vagy ezt egy művi Mesterséges, mesterkért.
2: Nagyon fontos, hogy nem Budapest ellen szól minden, amit mi papírra vettünk, hanem a vidék mellett szól minden, mert annyira szeretjük. Mai napig a Szabó Tibi gitáros és a Karamisa, a szövegíró Gyulán élnek. Engem fölrúdosodt a sors Budapestre, kétokból kifolyólag.
1: – Na akkor az érdekel, hogy hogy tartjátok a kapcsolatot, <hül> meg még a Budapest vidék ellentét, vagy nem ellentét, pár a gondolatod is, csak most meg kell, hogy szakítsuk okay. egy zenével és jövünk vissza utána.
0: Rocktérítő Plusz. Égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után, miért fáj a tudás? És megkérdezzük, hogy a rock and roll, valóban már csak egy rokkant tról, A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő Plusz. Pajortamás műsora a Spirit
1: Folytatjuk a Roktérítő Plusz adását a Spirit fm és podcastként a közösségi oldalakon. A vendégem ma továbbra is mezőmisi, és ott tartottunk, hogy van-e vidék Budapest ellentétpár, illetve ott, hogy a kollégáid a mai napig Gyulán élnek, tehát, eh, ha nincs is ilyen ellentét a vidék és a város között, akkor is a távolságot valahogy át kell hidalni. Szóval erről a kettőről mondjál pár gondolatot.
2: Nézd, hát, a vidéki ember... Eh fejében azért van egy, van egy ilyen vízió, hogy hú, Budapest tele embertelenséggel, meg nem tudom én mi, meg itt teljesen más, hogy gondolkoznak az emberek, máshogy élnek, másmilyen értékrend szerint, amiben némi igazság azt gondolom, hogy van, de, de ezt nem lehet így leosztani Budapest és vidékre. Vidéken is vannak ilyen emberek, Budapesten is élnek ilyen emberek. Talán az, hogy itt, itt, itt nagy, számban fordul elő ember, ezért sokkal inkább kitűnnek ezek a, ezek a problémák vagy hiányosságok. Mi annyira szeretjük a, a vidék életet. Én például a 16. kerületben élek egy kertvárosi ilyen lakóparkban még egy ideig, aztán remélhetőleg isten kegyelméből ki tudunk már költözni a saját házunkba Szentendrére. Hát. Valahogy én sosem voltam az az ember, aki így szereti belevetni magát az éjszakában, meg így a nyüzsgésben. Én mindig egy ilyen visszafogott, visszahúzódó ember voltam, aki inkább a Csendre nyugalomra magára vágyik, mint sem a, a zajra és a is, iszonyat üsés, ez egy. ilyen ember típus vagyok. Ezért nekem Budapest soha nem adott például annyit, mint mondjuk egy szentendre, vagy egy. vagy mondjuk a Gyula. Gyula az én egy, a
1: Szentendre és a Gyula között van. Igen, igen. Igen.
2: Igen. Én mind a két város nagyon 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 szeretem. Gyula az. Szerintem Békésmegye ékszer doboza, az valami csoda. De hát a, 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 az én életem más irányt vett. Két okból költöztem föl Budapestre, egyik az a zenekar. Hát ki más képviselhetné a fővárosunkban a zenekart, mint a frontember. Ezért is a másik pedig a feleségem, akkor ismerkedtem meg a feleségemmel, és ő itt élt fent Budapesten, Egyébként Székesfehérváron élt. Itt ismerkedtem meg vele Budapesten, és itt élt Albéletbe, és így jöttünk össze, rajongóból lett feleség.
1: Hmm. Hát, az nem akármi. És a rajongóból lett feleség, hogy kezeli azokat a kihívásokat, ha netán újrajongónak mondjuk legitim próbálkozásai vannak a frontember felé?
2: Hát ő megmosoljogja ezt. Igen. <gül> azért három közös gyermekünk van, mind a kettőnknek a mindent jelenti, ez a három gyönyörű
1: gyermek. Tehát Ö... esélytelenek a, a próbálkozók, <gül> ezt üzened neki. Nagy hát, persze. <gül> Nagyszerű. Nagyszerű. És, és azért örülök annak, hogy ezt szólt te meggyőződéssel és hitelesen mondod, mert hát egyébként ez nem egy átlagos gyakorlat sajnálatos módon, és a mi ugye ez az előadó művészeti platform, ez nem, nem erről híres, Persze. de... De hát szerintem meg pont ez a vagányság, és pont ez a, az áral szemben úszás és lázadás, hogy az ember e, nem... Nem, nem tette
2: azt, amit szeretne. Vagy ja. nem úgy szeretne, ami mondjuk felkínálkozik neki, azzal ő nem él. Mert van, van egyfajta értékrendje, van egyfajta változás az
1: életében. Erről fogunk beszélni. Mielőtt erre rátérnénk, e, hadd kérdezzem meg, hogy ugye e, te az elmúlt néhány évben erre már utaltam. Több zsűribe is beült, több tehetségkutat, hogy a Rising Star, a Voice, most legutóbbi, eh, már több év a dalban. Eh, ezek más és más műsor formátumok. Jelen a Rising Star is, meg a Voice is nem élt meg Magyarországon sajnos a, a sok Igen. fázist. A Voice Amerikában nagyon sikeres, érdekes módon Magyarországon Igen. kevésbé volt a dalban viszont már évek óta ott ülsz. Egyáltalán ez az átülés, ez mennyire változtatott azon, amikor újra visszamész a színpadra előadóként? Változtatott-e valamit, és ha igen, mit? És hogyha újra visszaülsz a zsűribe, és a kollégákat, vagy az eljövendő kollégákat nézed, ennek a megítélésén változtatott el, hogy a kettő között ingázol.
2: Hú, ez, ez teljesen más a kettő, mikor az ember a színpadra áll, és kifejezi azt, amit benne van zene segítségével, akkor, akkor, akkor valahogy más, más energiák mozognak, mikor én akarom megmutatni az embereknek, hogy mi van az én lelkemben, és más az, mikor én hallgatok valakit, aki meg szeretné nekem mutatni, hogy mi van benne. Én nagyon szeretem látni azt, hogy rengeteg tehetség van Magyarországon, rengeteg, és nekünk célunk is egyébként a dallal, az, hogy, az, hogy megmutassuk ezeket a tehetségeket, és esélyt adjunk. Én nagyon-nagyon örültem, amikor először fölkértek engem a dal zsűrizésére, és ilyen ambivalens érzésem volt, hogy hogy jövök én ahhoz, hogy mondjuk zenész kollégák dalait, érzéseit nem, nem, kritika minősítsem, vagy véleményezzem, vagy, vagy De ott volt bennem az, hogy igenis fontos az, amit láttam a múltban, hogy milyen zenés műsorok vannak, és milyen zenéiség hódítteret, amellett megmutatni azokat a stílusokat is, amik ilyen mostahán vannak kezelve. Ezért, ezért volt fontos az, hogy a metázenétől a jazzig mindent mindent bevegyünk ebbe a, ebbe a kosárba, mert minden véleményem szerint Magyarországon minden ilyen stílus, fontos, és kell, hogy megmutassuk az embereknek. Hát a dalra
1: ez igaz, de a Rising star hát
2: mert más. a voice azt, az, az, az kevésbé az, az, már. Á, figyelj, a kettőt azt nem lehet összehasonlítani, mivel a Rising Star és a Voice az egy tehetségkutatóverseny volt. A dalt dal, Hát az egy dalverseny. Igazából dalverseny. ott a dalok versenyeznek.
1: nem tehetség, nem okvetlenül ifjú Nem az hiszen tudjuk, hogy uh, ismert uh, üldítő, kezdve no. a, a olájgerig.
2: Ott a dalokat a... mérjük, vagy engedjük össze, hogy versenyezzenek, nem feltétlen az előadókat. Úgyhogy teljesen más a kutatás és a, a dalok bemutatása. Úgyhogy én azért is mondtam igent, mert valahogy vonzott uh, az az ismeretlen, hogy hely tudok -e állni, ezért kezdtem el annak idején a tévézést is a, a Voice-be, és nagyon-nagyon sajnálom, hogy egyetlen egy epizódot élt meg Magyarországon is. Mi hogy ott volt? A világban mindenhol egyszerűen ünneplik ezt a műsort, és már nem tudom, hogy adik. Mi
1: lehet ennek a speciális magyar sajátosságnak az oka?
2: Ö nem, nem, tudom. nem tudom, hogy a szerkesztők akarták máshogy csinálni, vagy olyan elemeket vontak be, amik, amikkel nem tudtak azonosulni a, a nézők, vagy egész egyszerűen nem volt annyira ö, érdekes a, a, a zsűri, mi a versenyzők, nem, nem tudom a miértjét, azóta is keresem, és de ugyanez volt a Rising Star, az se volt ö, ö, é, sikeres, é, é. és például megnézed az X-faktort, az vagy mondjuk a, a megosztált, az, az nem is tudom hány adást élt meg, az valamiért sikeres volt. Fogalmam sincs miért.
1: Igen, bonyolult dolgok ezek. Na, viszont, ami, amelyen irányban az előbb már magától is fordult a beszélgetésünk, ugye te megtértél, és ezt eléggé publikusan vállalod is, sőt, a, a baptista teológiai főiskolát is elvégezted. Mit és hogyan teszel másként azóta a pályádon, meg az életedben ennek fényében?
2: Igazából én, amikor megtértem, akkor nekem fontos volt az, hogy egy az, hogy tudtára hozzam a, nem csak a zenekarnak, hanem a rajongóimnak is, rajongóinknak is, a környezetemnek, hogy milyen változás következett be az életemben. Másik pedig az volt nagyon fontos, hogy én minél többet megtudjak erről. Uh -huh. Én nem az a, nem tudom, hogy sajnos, vagy hál' Istennek, szerintem egyik se helytálló, nem az a keresztény vagyok, aki beleszületett ebbe, hanem így bűnös emberként, világi emberként megtértem ebbe a közösségbe, Isten közösségébe, és ez nekem nagyon fontos volt, és fontos volt az is, hogy minél többet, Megtudjak az evangéliumról, a Bibliáról, Istenről, ami nem jelentem, nem merem, azt jelenti, hogy sikerült is. Ezért is iratkoztam be a Baptista Többségbe. Valami biztos, mint ami
1: volt, de hogy így van, azt még senkinek nem sikerült. Így van.
2: Így van, hogy mi a jó Isten terve, szándéka velem, azt nem tudom. Sokan föltették már azt a kérdést most, hogy akkor elvégezted a teológiát, akkor te lelki leszel, és mondtam, hogy én nem érzem magamban, hogy kaptam-e olyan talentumot a jó től hogy akár én lehetnék egy közösség vezetője is, lelki vezetője, de, de ezt száz százalék maximum, maximálisan Jóistenre bíztam, mint egyébként minden mást az életemben, meg az életünkben. Úgyhogy vonzott ez a fajta ismeretlen. Ez, ezt is egyfajta kihívásnak fogtam fel, hogy harminc hány évesen én képes leszek még visszaülni az egyetemi padba és tanulni uh, Istenről, tanulni a Bibliáról, az evangéliumról. Egyetlen, hogy lehet Istenről tanulni? Hát ez, ez jó kérdés. <há> Tapasztalni szerintem inkább lehet, mint tanulni. Bár hogyha az ember mondjuk a Bibliát forgatja, akkor, akkor ott azért ö, 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 szerintem információkhoz lehet jutni, megismerni jobban ö, Isten, de, de nekünk hívő embereknek inkább a vele való közösség, vele való tapasztalás az sokkal
1: fontosabb. A kérdésem arra is vonatkozott, hogy mit és hogyan teszel másként azóta. Azért is kérdezem ezt, mert Ebben a szakmában nem példanélküli, hála Istennek, az, hogy a hittel, ez ember az evangéliumi hittel neves előadók és kiváló előadók találkoznak. Gondoljunk csak arra, hogy Bob Dylannek is volt egy ilyen korszaka, de hát arra is gondolhatunk, hogy nagyon sokan eleve ilyen közegből jöttek, ugye Whitney Houstonról közismert, de Elvis Presleyről is. Johnny Cash. Johnny Cash, ugye ő többször Igen kicsit kilenget visszatér, visszatért, de hát Little Richard is végül sikerült visszatérnie az élete végén az Istenhez. És hát hosszan-hosszan lehetne sorolni a sort, a folytatni a sort, például ugye Justin Bieberral Bieber, frissebb ö, ö, megtérő, aki úgy tűnik, hogy eléggé komolyan veszi. De vannak ebben ugye negatív példák is, például két Perry, aki hát azt a hitnek a, a világ és úgy tűnik, hogy például Justin Bieber nem érzi azt, hogy, hogy, hogy neki valamilyen meghasonlás útjára kellene lépni, vagy a helyzet ezt kikényszeríteni. Na, kikényszeríti ezt a Rock stárság, vagy ez a, nyilván Amerikát nem lehet párhuzamba teljesen állítani Magyarországa, de akkor is, az, mégis van analogia. Kikényszerít egy ilyen helyzetet, vagy pedig nem, ezt ki lehet kerülni.
2: Nagyon erős kijelentés lesz, amit most mondok. Én azt gondolom, hogy a művész szakmában, és most teljesen mindegy, hogy Magyarországról, vagy Amerikáról, vagy bármelyik országot említhetném, kétfajta művész van, aki már vagy megtért Istenhez, vagy meg fog térni Istenhez. Én, én ebben egészen biztos vagyok egyébként. Meg is mondom, hogy miért. Ez az én teóriám, én ezt hiszem, vallom. Mi, művészemberek én azt gondolom, hogy sokkal érzékenyebb vagyunk mindenre. És az ember életében eljönnek olyan mélységek, egy olyan, olyan, olyan történések, olyan pontok, olyan tragédiák, amik rá kell, hogy világítsák az embert, hogy, hogy ezeket a problémákat ő saját maga nem fogja tudni megoldani. Két eset van. Vagy Isten segítségét kéred, és Istennel jelsz egy közösségben, vagy a másik a halál. És én azt gondolom, hogy nagyon sokan választják ezt az utat, hogy Istent választják. Hisz rengeteg kérdésük van, amire nem tudják a választ, csak Isten tudja megadni ezt, és csak ő tud segíteni ebben a mélységben. És ezért mondom azt, hogy szerintem aki még nem megtért, az biztos, hogy meg fog térni Istenhez. Én
1: nagyon kívánnám, hogy igazat legyen, viszont azt látom, hogy, hogy van néhány dolog, ami annak ennél elválaszt kiváló művészeket a megtéréstől, hogy a szenzitivitások, uh -huh. a valóság érzékelésére irányuló érzékenységük, intelligenciájuk, a szívük mélysége erre uh -huh. ösztönözni őket, de van valami. Például a kevéség az ego, uh -huh. ami egy nagyon nagy akadály, nem csak a művészeknél persze, hanem minden embernél, de mivel a művész általában intenzívebben éri meg az egész létet, ezért gyakran az ego is be tudja zárni, és egy olyan magaslatot, egy olyan falat húz fel, amely elválasztja az embereket attól, hiszen a megtérés azért egy megalázkodás, egy, egy annak elismerése, hogy én magamban nem vagyok nem elégséges vagyok elég. a létezésen megoldására. Tehát ezt te mennyire látod uh -huh. problémának?
2: Van benne igazság, egyértelmű az ego, az, az nagyon komolyan befolyásolja ezt, de, de én azt látom, hogy azok az emberek is, akik ilyen egóval bírnak, előbb-utóbb eljutnak arra a pontra, hogy, hogy egyszerűen, egyszerűen ezt az egót, ezt tapossák. Szándékosan nem fogok nevet mondani, egy fantasztikus underground énekes, magyar énekes, nagyon komoly ö, problémával küzdött, és annyira jó volt nekem nem olyan rég találkozni vele egy olyan rendezvényen, ahol, ahol az Isten dicsőítettük, és ott kiállt egy szállgitárra, és nem tudom hány ezer ember előtt megvalotta a hitét. De én akkor mondtam azt, hogy Kétfajt ember van, aki vagy megtért már zenész Istenhez, vagy meg fog térni Istenhez, és
1: jó volt. valakire, majd utána megbeszéljük. De nem és jó ok, volt ezt látni. nagyon-nagyon ne, ne, örülök neki. Ugye ennek a műsorjának azért is az a címe, hogy rogtérítő, mert én magam is ezt mindig is felvállaltam, Igen. hiszen nem gondolom, hogy pont ebben bármit szégyelni vagy titkolni kéne, pont ezt nem szabad. Így van. De, de természetesen ez nem jelenti azt, hogy akik ezzel kapcsolatban hát ilyen sokszor érthetetlen görcsöket és, és neurózis alapú véleményeket fogalmaznak meg azok. Általában Uh, abból indulnak ki, hogy aki megvallja a hitét, az feltétlenül rá is akarja kényszeríteni, holott erről szó nincs. Ez a tudod, hitvallás az, egy, az, egy, az, egy, az a véleményszabadság kategóriába tartozó állítás, és mindenki kezdjen vele, amit ő akar. Aztán, hogyha számára ez veszélyes, annyira fél tőle, nehogy ő rá is hasson, hát arról nem én tehetek. Hát nézd, mikor én,
2: mikor én elmondtam a zenekarnak, hogy milyen változás lett az életemben, akkor, akkor a zenekar részéről volt egy nagyon komoly félsz. Ők azt gondolták, hogy minden egyes magunkom Laude koncert az arról fog szólni, hogy én két nóta közben Jézushoz hívok mindenkit. Hát természetesen nem az. Én azt, mond, azt gondolom, hogy mindennek megvan a helye és az ideje. Én fontosnak tartottam, és közöltem is, hogy milyen változás jött az életembe. De ez nem arról szól, hogy most én minden egyes koncerten megtérésre hívom az embereket. Van egy, olyan rész, van egy olyan része az Igen. én életemnek a zenei pályámba, ahol dicsőítő dalokat játszunk, ott viszont én ezt fontosnak tartom, hogy igenis, mondjuk el, hogy hogy miről
1: is szól ez a történet? Egyébként, hogy fogadták a zenekar ezt? Hát a... úgy
2: fogadták, hogy mosolyogtak, hogy fellángolás volt már ilyen, hogy mit é. tudom én mi miatt fölángolt, aztán egy-két év múlva meg így feledésben merült.
1: Hát látják,
2: az ember a cselekedetei által lesz megítélve, én hiszem azt. És milyen változást ez... okozott bennük ez? Hát bennük ő... Én, én azt gondolom, hogy elfogadóbbak lettek, vagy empatikusabbak lettek, mm. vagy, vagy jobban odafigyelnek a, a környezetükre. Én, én ezt látom, ezt tapasztalom, és, és jó egy ilyen irány mutatni. Meg az ember azon dolgozik, azért imádkozik, hogy ők is valahogy szembesüljenek ezzel, vagy ők is merjék megtenni ezt a lépést, amit Hogy lehet
1: ezen dolgozni? Hát ima. <síns> <Íma. síns> és példa. És példa. És egyébként a beszélgetésekben ez milyen gyakran és milyen mélységben kerül szóba? Tehát nincs olyan, hogy mondjuk valamelyik tag megzuhan az élet valamely területén, és akkor mivel tudja, hogy te egy hitvalló és hívő ember vagy, hozzát fordul segítségért, hogy adjál tanácsot? Hát azért, az,
2: hogy... amit előbb emlegettünk, az a bizonyos ego. Azért minden emberben <gül> munkálkodik, és azt gondol, hogy én meg tudom oldani ezeket a problémákat, <gül> és nem, nem kell segítséget ö, kérnem. Én is így voltam ezzel, hogy azt gondoltam, hogy saját magam problémáit én tökéletesen meg tudom oldani, és ez nem szükséges sem a családtagjaim, sem a barátaim. Aztán én talán ebből a szempontból idézőjebben akkor szerencsése vagyok, hogy én egyből Istenhez fordultam, de én nagyon szívesen ö, várom ezeket a, ne legyen rá szükség, várom ezeket a segítségkéréseket a környezetembe, hogyha valaki de talán olyan dolgokat él meg, amiket én is megértem, és nem tud előrelépni, és valami kiútat keres, vagy segítséget, akkor én, én nagyon szívesen ö, ott vagyok, társ vagyok, akár ha két mondatot kell mondanom, akkor azt a két mondatot remélhetőleg abban az időben tudom elmondani, amikor ő a legfogékonyabb el, és én hiszem azt, hogy egy-egy ilyen beszélgetés is hozzá az embert ahhoz, hogy közelebb kerüljön Istenhez.
1: Miben más szerinted az Istennek való éneklés, amit az előbb dicsőítő vagy közkedvet angol szóval Gaspernek mm -hmm. hívunk, egy gyűjtő fogalom, ugye minden műfajt magában foglal, ami az Isten dicsérő dolokat tartalmazza. Szóval miben más Belső, spirituális, érzelmi szempontból ez a dicsőítő műfaj, mint a, a világ. Az elő, előadói műfajhoz képest. Én azt gondolom,
2: hogy még az ember a világi zenében, mikor föláll a színpadra és ki akarja fejezni magát, akkor egyetlen egy cél lebeg a szem előtt, hogy azt a az egót vagy talentumot megmutassa az embereknek. Megmutassa azt, hogy ő milyen, ő mit gondol a világról és milyen értékrend szerint él. A dicsőítő dal az meg egész egyszerűen, mint egy ilyen csatorna, hogy mi vagyunk az a csatorna, aki, 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 aki Istent és a hallgatót össze tudja kötni, vagy egymáshoz közelebb vezetni. A dicsőítésnél megszűnik az ego teljes mértékben. Pontosabban meg kell, hogy szűnjön az ego. Ö és igazából ez a különbség, hogy mi egyfajta közvetítők vagyunk, és semmilyen pillanatban nem szabad elfelejteni azt, hogy, azt, hogy egómentesség kell, hogy legyen a,
1: akkor azon a, a pillanatban a színpadon. És hogyha az ember mind a két műfajban versenyez, akkor hogy tudja ezt akkor megmondom, hozni, hogy, hogy tudja. Az átmenet, hogy tud Nincs, á, nincs átmenet, hanem az van, hogy
2: amit a dicsőítésnél megélsz, az a fajta alázatos, egómentes lékkör, azt fogod Egyre a jobban át világ... Így van, így van, így van. Ja, így
1: hát ez van. egy nagyon szép, szép minta, különösen eh, annak fényében, hogy azért eh, az előadó művészet tényleg nagy, nagy, nagy részben szól az egóról, de azért én különbséget tennék, és eh, majd mondd el is a véleményedet, mert azt mondod, hogy az ego és a talentum. A kettő azért nem ugyanaz, mert a talentum az ugye adottság, ez is egy bibliai szó egyébként, a talentumokról szóló példázatból ered, de a lényeg, hogy ma úgy tehetségként értem, most a tehetség, az nem feltétlenül azonos az egoval. Nem, hogy a tehetséget akarja megmutatni, amit
2: azt gondolja az, Amiről azt gondolja, az hogy ember, ez... hogy az egójának igen, köszönhető igen. ez a tehetség, nem igen. pedig igen. Istennek adja ezt érted, hogy Istentől van minden,
1: Istentől van, ami tehetségünk is. És mennyire lehetséges az, hogy ez az utóbbi új minőség, amit itt úgy határoztál meg, hogy a Gaspelben megnyert hát spirituális töbletet átvinni egy olyan műfajba, ahol ahol valóban nagyon gyakran inkább az embernek a rosszabbikénye dominál. Tehát ez, ez az átvitel, ez mennyire, mennyire tud eredményes lenni, mennyire nem inog meg uh -huh. a dolog, és nem válik újra a rosszabbikén uralkodóvá. Hát igen, igen, igen. Hát ebb, ebből a szempontból
2: kettő valaki létezik ebben a közösségben, mikor az ember a, a azt a fajta lelkületet akarja színpadra vinni a világi zenébe, ott kettő valaki van <gül> jelen. Te és <is> a jó Isten. <gül> és bármilyen hihetetlen a közönség, az nem, ebből, a, ebből a szempontból nem számít, de én hiszem azt és tapasztalom azt, hogyha mi közösségben vagyunk Istennel, akkor ezt a közönség is érzi valamilyen szinten. Érzi azt a fajta szeretetet, azt a fajta jóságot, azt a fajta odaadást, amivel te jelen vagy a színpadon, ahogy megnyilvánulsz.
1: Ez így van. E, folytatjuk Mező Misivel a beszélgetést a podcast formában, e, vagyis a harmadik harmadban, amelyet a közösségi oldalakon fognak, fogtok tudni elérni. Most azonban a Spirit FM adását, a Rock Térítő Plus Spirit FM-en sugárzott adásrészét megszakítjuk, és folytatjuk jövő héten. E, várjuk szeretettel, hogy kövessetek és hallgassátok.
0: A rocktérítő plusz, égbe kiáltó mély interjúk a kultúra és a közélet ikonikus alakjaival. Megtudjuk, hogy a tudás fája után miért fáj a tudás, és megkérdezzük, hogy a androll valóban már csak egy rokkant troll. A szó nem száll el, és az írás is megmarad. Rocktérítő plus, Pajortamás műsora a Spirit fm -en.
1: Folytatjuk a Roktérítő Pluszt, itt a podcast sorozatban, a vendégünk továbbra is mező Misi, és most rátérünk egy kis műelemzésre, amely ebben a műsorban nem szokatlan, és a ti ez nagyon is helyén való, ugyanis tényleg mély szövegeitek vannak, de úgy mélyek ezek a szövegek, hogy látszik, hogy a szerző, aki a Misi barátod és kollégád, ő, ő egy... Nem egy, nem egy alapvetően intellektuális természetű, hanem inkább érzelmi, de abban viszont nagyon mély e, szövegíró. És e, például néhány sort felolvasnék a főnököm című Úgy látszik, ez a főnök téma nálatok nagyon beakadt, ami nem csodálkozom, hiszen a hiszen hatalmi hierarchiában való elhelyezkedés az egy örök kihívás az ember számára. Na hát így szól ez az idézet rész. Most nem összefüggően olvasom, hanem a nekem legszimpatikusabb sorokat összefűzve. Mindenkinek van egy álma, ugye, harangozóteri örökbecsülés slágeréből egy ilyen Igen. parafrázis, az enyém telettél, hogy nem tűzzel önteszel, mint a vulkánból a láva, arról sajnos nem tehetettél. Nem tehet -e Tehát itt a a szerelmi romantika hirtelen egy ilyen, egy ilyen profán dagonyába zuhan le, ami ilyen jellemzi a valóságunkat. Mióta elvágták, oda lenne a köldököm, mióta elvágták, azóta utálom a főnököm. Hát itt egy meglehetősen nyers, népies felzudulás a hatalom ellen. A világ legszürkébb öltönyét hol találtad meg? Azt a boltot már régen bezárták. Hát ez, ez szenzációs sor. Szóval tényleg ennyire nem, nem tudunk megbarátkozni azzal, hogy valakinek parancsolgat?
2: Vagy miről szól hát az a dolog? Ezek szerint igen, igen. Hát ki az az ember, aki szereti a munkahelyén, hogy a, a, a főnöke ö, ö, maximálisan fölött áll, és mindenben gyakorlatilag a, a, a földbe tiporja, és utasítja, és nem tudom, hát. Ö, Arról Na, meg hát nem a ki a
1: zenekarvezető egyébként?
2: Igazából nem, demokrácia van, de hogyha mondjuk dönteni kell, akkor a Szabó Tibi, aki a rangidős, ő, őt nevezzük ki Aha. zenekarvezetőnek. És azt azért nem szabad elfelejteni, hogy minden zenész, és visszacsatóva a szövegre és a Főnököm című szövegérés az üzenetére, hogy azért általában a zenészek többsége, a az, az zenész. Neki nincs főnöke, nincs az az ember, hogy fölött áll, és akkor megmondja, hogy mi legyen. Ün, nem, az nem egész kerek... rágazat
1: kicsit ezért jött létre, mert mert egy ilyen főnök utálat volt az, ami útjára indította a beat mozgalmat a 60-as években, hogy... könnyen lehet, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy én
2: mit csináljak, én nem akarok bemenni reggel nyolcra, mit tudom én, szalag mellé állni, mert én nem ez vagyok. Én zenélni akarok, én önkifejezni akarom az érzéseimet, stb. Valószínű. Ez fajta ilyen provokatív fricska igazából ez a... De gondoljuk tégy
1: ezt ha tudom, hogy nem lesz ilyen, de a, a gondolatkísérlet az ingyen van. Tehát, hogyha ha mindenki ezt mondaná, és a világon az összes munkás a szalag mellől, az irodákból felállna, már pedig azért picit a, a slágerek azért kicsit lázítják ebbe az de irányba az emberiséget,
2: akkor, akkor mi lenne? Egy dolgot ö, szögezzünk le ebben a dalban, nincs olyan kifejezés, hogy te ne dolgozz, ne csináld ezeket a dolgokat. É, Egyet, ez is munka. Hát, egy, egyetlen is egy dolog van kielentve, az, hogy én mióta világra jöttem, én nem szeretem, a nekem parancsolnak, nem szeretem, hogyha van főnököm. És utálom a főnökömet. Igazából ez a fajta üzenet poénosan megfogalmazva egyébként értem ezt a fajta aggályt a részedről, és valamilyen szinten hely, helyén való ez. Csak hogy értsd, a szándék az egyáltalán nem ez volt, hisz mindannyiunknak volt polgári foglalkozása, bármilyen hihetetlen. A, a Tibia a pszichiátrián dolgozott, mint ápoló, nem is tudom, akárhány évig dolgozott a, a kórház kötelékében. Karamisának a, a szülei árusok voltak, ö, mindenféle ilyen, ilyen... Kereskedő. Kereskedő meg nem tudom én miket árultak, mis a, a családi vállalkozásban dolgozott én például egy asztalos műhelyben is dolgoztam, úgyhogy mindenkinek volt ö, polgári foglalkozása, de, de rá kellett jönnünk, hogy mi ezt szeretjük a legjobban, és ehhez értünk a legjobban. Arról meg nem beszél, hogy itt úgy, és nem szeretem ezt a szót használni, hogy dolgozni, mert nekünk a zene az nem munka.
1: Igen. Hát ö, jó, az ember a, nem, azt tudja tenni úgy, munkaként, amit Ami, ami,
2: ami a hobbi, ami, amit szeret, ami hm. az álma, és nem úgy fogjuk fel, hogy ez a melónk is, hanem úgy fogjuk fel, hogy a hobbingból be tudjuk fizetni a cseket meg kenyeret tudunk rakni az asztalra, és ez teljesen más ez a meg.
1: Igen, ez nagyon klassz. Mm. Mert hát természetesen most ez a műjellemzés nem arról szól, hogy itt, hogy itt most végletek így. De egyébként tudod, mire lennék
2: kíváncsi, Tomi? Arra lennék kíváncsi, hogy ez most nem tudom, hogy titkot árulok el, vagy sem, Én nagyon nagy tisztelője vagyok, a te te munkásságodnak, a te szövegeid az ikonikusak, és az egyik mester vagy szerintem Magyarországon rimfaragásból. Hogy kíváncsi lennék, hogy ezt a szöveget, te, vagy ezt, a, ezt az üzenetet, te hogy tudnád kifejteni?
1: Hát én például, én például egy olyan dalba fejtettem ki, aminek az a címe, hogy Elnök úr. Elnök, elnök úr, itt vagyok, Ú, uh, mindig bajban vagyok, amikor a saját kell idézni, de majd, majd, majd megpróbálom bepótolni, majd elküldöm neked. Mindenesetre arról szól, hogy, hogy most tartalmilag mondom el, mert képtelen vagyok fejből idézni, de hogy egy olyan életet helyzetet ír le, hogy öt perce még az ellenőr nézte a metróna. jegyem, most pedig már itt futok fölfelé a, a nagyember a piros, szőnyeges lépcsőjén a titkárnő, kávéval kínál, és neki ez a pillanat csak egy a sok közül. Nekem a nagy lehetőség, <gül> és a párnázott ajtón bekopogok, és köszörülve a torkomat, alázatosan belépek a nagyember szobájába. Tehát én is igyekszem feldolgozni a hierarchiának ezt a sokszor diszonáns sajátosságát. Na most én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez, egy, ez egy nagy és mély kérdés az életben, és nem, mint ahogy sok minden mást sem tudunk nagyon sokszor harmonikusan megélni, pedig tulajdonképpen az igazi és jó tekinté nem a sportban erre gyakrabban van, például ott sem mindig nem szabad, hogy arról szóljon, hogy a hierarchiák bemerevednek, hanem arról kellene, hogy szóljon, és ez, erre azért van példa, hogy, hogy valaki azért foglal le egy státuszt, mert tehetsége van hozzá, és többletet, több hozzáadott nagyobb értéket tud hát adni igen, csak... az úgymond beosztottak számára. Csak nagyobb, és részben ez nem, nem, nem ez a jellemző. Hát hogy... igen, a probléma mindig abból fakad, hogyha, a, hogyha kiüresedett formává válik a tartalom, és, és, és csak névlegesen hordozza már a, az emblémát, ugye ez ebből származik, és ezért nagyszerű, nagyszerű ez a szöveg, de menjünk tovább, mert még szeretnék másból is idézni. A, a Például a leghosszabb perc, egy nagyon-nagyon mm -hmm. klassz kis szöveg, leszállt el ide a gépem, de most hiába jönnél velem, mert egy olyan útra léptem, ahol már röbbképtelen röbb vagyok én, kulcsom már a kezedben, ne kérdezd, hogy miért adtam át, csak repítsen messze, messze most, most már ti. a tiéd. Ha rám tör az álom, ő ide lányom, ne sírts, ha fogytán a levegőm, a jó élet rövid, most a leghosszabb percön rá rád kell, hogy hagynom a repülőm. Te hogy dolgozott fel? Ö, ö, ezt most én kezem csak egybeírtam. <gül> azt, azt kérdezném én, hogy te hogy dolgozott fel a mulandóságot? Mert ez, ezért azt gondolom, hogy arról hogy egyszer csak menni kell. Igen.
2: Én mikor fiatalabb zenész voltam, akkor az volt a fejemben, hogy talán annál szebb nincs, mikor egy zenész a színpadon hal meg. Hisz, halljuk azt, hogy a zenész azt úgy kell zenéni, mint hogy utolsó koncerted lenne, és akkor ott meg a színpadon, és rájöttem, hogy mekkora Budaság ez Istenem, hogy az ember nem a szerettei körébe szeretne eltávozni. Én igen. És először megmutatta nekem, elszavalta Misa ezt a szöveget, én elsírtam magam konkrétan. Három gyermekem van, két lányom, egy fiam, és bevillant az, hogy mi van az, akkor, hogyha nekem valóban ott mennem kell. És ez arról szól, hogy a Misa az édesapjátok kapott egy, egy repülő makettet, és ezt a makettet adja át a lányának, hogy most képletesen, hogy ezt most majd te neked kell vezetni most már én nem tudok ennek lenni a pilótája. Ezért neked adom. Te vidd tovább ezt a gépet, te vezess tovább ezt a gépet, és hát az a bizonyos utolsó perc, ami a leg, leghosszabb, okay. az itt maradottak számára. Úgyhogy, ö, ö, hogy dolgoztam ezt föl, hát és hogy, hogy, dolgozom, fel, fel, hogy dolgozom föl, a, az elmúlás, vagy az, hogy telik-múlik az idő, és egyre örebb, öregebbek vagyunk. Azért azt gondolom, hogy akinek Istenben vetett hite van, az sokkal könnyebben dolgoz fel egy-egy tragédiát is. Nekem 2011-ben meghalt édesanyám, és én voltam az, aki szinte a családba tartotta az erőt. Mert tudtam, hogy ő az Istenéhez megtért, és tudtam azt, hogy neki ő beteg volt. Vesebeteg, és tudtam, hogy az, az a fajta szenvedés, amit megélt, azután neki az úrhoz költözni, az egy felemelő pillanat. És ilyenkor gyalló az ember, és, és furcsán működünk, mert, mert nem azt nézzük, hogy annak az embernek, aki eltávozott közülünk, milyen lehet, hanem az, hogy nekünk milyen rossz, az ő hiánya és önzők vagyunk. Ez hogy, nem, hogy nem szeretnénk mi ezt megélni, ezt a, ezt a fajta hiányt, ezt a, ezt a gyászt. De hogyha Istenbevetett hited van, akkor te tudod, hogy ez, ez, ennek hogy kell történnie, és hogy kell egy-egy ilyen tragédiát feldolgozni, és tudod azt is, hogyha mennünk kell, akkor mi tudjuk, hogy hova, hova tartunk, és ez a lényeg.
1: Igen, majd most minél elmondok egy másik idézetet az egyik, az egyik dalomból, ami, ami viszont közben eszembe jutott, és ami ehhez kapcsolódik. De, de miért ezt megtenném, azt jutott eszembe, hogy, hogy kicsit a, a hívőlet az olyan, én úgy élem meg, hogy amikor, a, amikor az ember megismeri az örök a mesélyásban, Jézusban, akkor elindul egy másik számláló is, és hiába fogy le az egyik, mm, az... Tudja, az, tudja, hogy a másik Aha, számláló... Az... Az... Nem is, ezt ez, ez tud vigasztalást adni. Tehát ez most egy, egy frissen mm -hmm. így elevenedett képpel tudnám így illusztrálni, és a, az idézet pedig így szól, és talán ez lehetne a végszó, ha csak nem akarsz te még egy posztvégszót <gül> hozzátenni, <gül> hogy, hogy ez a földhotel, hát mond a szállóigét puha bőrfotel vár, és egy álomvidék. De ha menni kell, jön a londiner és indulás, az utad innen merre visz tovább? Ez a földhotel, hát mondta szállóigét, ide el, látod ma már, hogy miért. Mit hagy itt az ember? Csak éjszakát vagy csillagát? Sose múló fényt vagy egy villanást? Én szép. Na, de tényleg ez a nagy kérdés, hogy mit hagyunk itt. Hát nagyon köszönöm, hogy eljöttél, hát mert én vagyok benne, hogy te már most hozzájárultál ahhoz, hogy amit itt hagysz, az, egy, az, egy, az nem egy mulló villanás lesz, hanem egy, hanem egy csillogó égítest és kívánom, hogy ennek a fénye még másokat is lángra lobbantson. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a lehetőséget. Mező Misi volt a Rock Plusz vendége, és folytatjuk a műsort és a podcast sorozatot. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.